1: פלג, סוף 2021, שמח וואו, לך.
0: וואו, אביב, סוף 2021 ותחילת 2022,
1: שמח מאוד גם לך. יס, yes, תודה, תודה רבה לך. אנחנו בפרק מאוד מאוד חגיגי, פרק Ooh. שבו אנחנו מסכמים את מה שהיה בנדל"ן בישראל בשנת 2021, וחוזים מגמות הלאה ל-2022 וגם לשנים שלאחריה. איזה יופי. יס, yes, נתחיל בהצגה עצמית, אני אתחיל. אני אביב גרינברג, אני מוביל את פעילות ההשקעות של רנטפו. מאוד מתרגש לגבי המון מהלכים שאנחנו מתכננים בשנת 2022, בין היתר פותחים את ערוץ ההשקעות החדש ביוסטון, דיברנו על זה כבר, לכל מי שמעוניין לשמוע עוד על השקעות נדל"ן ביוסטון בבית בבעלותכם, שמנו לינק בקבוצת הפייסבוק, סליחה, של אינוויסט קאסט, תשאירו פרטים וגם תקבלו דמי ניהול מופחת. חוץ מרנדפו, אני מת נדל"ן, עושה השקעות, מאוד מאוד פעיל בדברים האלה, זה ככה לגביי. פלג, עכשיו שאתה מציג את עצמך, בגלל שעוד מעט תסביר גם, אנחנו את התחזיות שנדבר עליהן, עושים הרבה בהתבסס על התחזיות של פרופדו, אז תן גם מילה על פרופדו.
0: כן, אז אני פלג דוידוביץ', מייסד ומנכ"ל פרופדו, כמה מילים על פרופדו מיד, אבל אני גם מרצה להשקעות נדל"ן באוניברסיטת רייכמן, וגם מרצה במאועדוני נדל"ן כלשהם, בכל אוניברסיטאות. ומגיע עם רקע הוראה וכולי, וגם משקיע ויזם בנדל"ן, ויש לי גם סטארט-אפ בתחום של חיזוי מחירים ותמחור בנדל"ן שנקרא פרופדו, סטארט-אפ שבעצם מאפשר לכל קונה, מוכר, בעל דירה, משקיע, מתווך, מתווכת, שמאי, שמאית, יועצת, לבדוק שווי של נכסים, לבדוק בעצם את... אומדנים לשווי של נכסים בהווה ובעתיד, בלחיצת כפתור. במערכת שלנו באתר Propdo, Propdo.com או Propdo.ai, לא משנה. נכנסים, מזינים את הכתובת, את המאפיינים הספציפיים של הנכס, מקבלים אומדנים הכי מדויקים, הכי טובים, הכי איכותיים בצורה... בפער ניכר למול דברים אחרים שיש כל מיני, גם בשוק בישראל, אנחנו גם נכנסים למתינות נוספות כרגע בעולם. אז הפעילות הזאת היא פעילות מאוד מאוד מעניינת, והפרק הזה הוא גם פרק בשיתוף פרופדו, פרק שסוקר גם את מצב הנדל"ן ב-2021, וגם את מה קורה בשנים הבאות על בסיס האומדנים שלנו. כל החיזוי שלנו הוא חיזוי שנעשה באמצעות כלים אלגוריתמיים, בינה מלאכותית, Machine Learning. אז אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מעמיקה ומאוד יסודית, עושים המון ניתוחים ותחזיות ומודלים ואומדנים, אז בקיצור יהיה פרק שגם מבוסס על ביג דאטה בסוף. זה לא, אתה יודע, סתם השערה של איזה בן אדם, שלכל אחד יש דעה, הכל טוב, אלא זה גם בסוף התחזיות שמבוססות על ביג דאטה ועל הדאטה הרחב שיש בישראל לא מעט.
1: מדהים. פרק סופר מעניין ופרק חגיגי, כמו שאמרנו. נכון. בואו, בשביל המאזינים... נדבר על הראשי פרקים, על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק, ואז נתחיל.
0: כן, אז אנחנו, אנחנו נדבר על הדברים הבאים. קודם כל, מה היה ב-2021 בראשי פרקים, אחר כך, מה התחזית לשנים הבאות, איזה שכונות בישראל הן השכונות המבטיחות בשנים הבאות? שימו לב, שכונות מבטיחות. בואו תביאו דף ועט, תתחילו לרשום, כי זה יהיה פרק גם פרקטי, מחר אפשר לצאת להתחיל להשקיע. איזה ערים מבטיחות ואיזה אזורים בארץ מבטיחים? מה אסטרטגיות ההשקעה המומלצות בישראל? כלומר, אם יש לי כסף, תכף נדבר גם מה הכסף, אם יש לי כסף, איזה אפיקי השקעה, איזה אסטרטגיות השקעה כדאי לשקול, אנחנו נגיד את האסטרטגיות השקעה. מה התשואה שאפשר להפיק על השקעה בישראל? תשואה כוללת, IRR, וגם תשואה שוטפת מהשכרה, אז אנחנו נדבר על התשואות שאפשר להפיק בישראל, נטו ממיסים כמובן, כלומר תשואה קאש און קאש, ואנחנו נדבר על זה תכף. מהו ההון העצמי המינימלי הדרוש כדי לעשות השקעה טובה ומומלצת בישראל? רמז, יותר נמוך ממה שאתם חושבים, אבל גם יותר גבוה ממה שאתם חושבים. <laughs> אז זה, הרמז, אני משאיר אותו ככה כרגע. ושדבר נוסף שאנחנו נדון זה, האם כדאי להשקיע באזורים היותר מרכזיים ומוכרים, או ללכת לאזורים פריפריאליים? זו שאלה שאנחנו גם כן נדון בה. בקיצור, פרק שממש פרקטי על, על שוק הנדל"ן בישראל, מגמות, תחזיות, מבוסס ביג דאטה, מבוסס על המספרים, מבוסס על נתונים של פרובדו, באמת פרק מאוד מאוד מעניין ומקווה שיהיה גם העשיר.
1: יאללה, אז בואו נתחיל ממבט במראה, בואו נסכם בשנת 2021. כן, מה, אז... מה ראינו ב-2021? אני רק
0: רוצה להגיד לפני זה איזשהו גילוי נאו דיסקליימר, חשוב מאוד לכל המאזינים. קודם כל... כל הפרק הזה, אנחנו לא רוצים שאנשים עכשיו uh, יעשו החלטות לא אחראיות. אתם, אתם לא צריכים להסתמך בצורה עיוורת על מה שאנחנו אומרים, הכל זה... אתה יודע, זה דעה, וזה גם מבוסס על ביג דאטה, וזה מבוסס על, על מודלים וחישובים, אבל זה עדיין סוג מסוים של תחזית והערכה. כל אחד ואחת מכם שיעשה את הכלקולציות והחישובים שלו בכוחות עצמו, ויעזר ביועצים, ויעזר במי שצריך כדי לקבל את ההחלטה ההשקעה הכי נבונה. אנחנו הדבר הכי רחוק בעולם, אני אמכור לכם פה חלומות ואשליות וסיפורי מעשיות, זה ממש לא הכיוון, אנחנו לא גורים, לא מתיימרים להיות גורים. תקבלו את ההחלטות בכוחות עצמכם, אנחנו רק נותנים לכם את הדאטה ואת הידע הכללי והבסיסי, אחר כך תיקחו את זה מכאן.
1: כמו שאנחנו תמיד מזמינים אתכם לבדוק אותנו, וחד-משמעית לעשות את המודלים שלכם.
0: יפה. אז נסתכל במראה, 2021. אז בבולטים קצרים, כי אני לא רוצה שנתמקד הרבה על 2021, אני אגיד מאוד מאוד בקצרה. מי יודעים שהיו פה עלויות מחירים משמעותיות בשנת 2021. אנחנו מדברים, בנתונים שאנחנו רואים, אגב, זה קצת שונה מכל הפופוליזם שיש בתקשורת וכל מיני כותרות, זה בסביבות 5% 8% במרבית האזורים בישראל. יש מקומות שלא עלו כל כך משמעותית, קצת פחות מ-5% אפילו 3% 2%, יש כאלה אפילו קצת ירדו, למרות שזה לא מובהק סטטיסטית, הירידות, כי זה לא אומר שזה, זה, אולי זה נכס פה, נכס שם, אבל ברמת העיקרון מדינת ישראל עלתה בסביבות 5% 7%. במהלך שנת 2021, יש מקומות ונכסים ושכונות ואזורים שאולי גם עלו 10%. בסדר, אני נותן לכם את זה, אבל ברמת העיקרון, עליית המחירים הייתה בסביבות 5% עד 7%.
1: ואיזה אזורים עלו יותר? גוש דן לצורך העניין? אז,
0: אז אזורים שעלו יותר, זה, 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 שוב, זה, זה, אני מנסה לענות את התשובה היותר דאטה ופחות כאילו Buzzwords, אבל מרכז הארץ עלה יותר. דווקא תל אביב לא בראש הרשימה, היא עלתה, אבל לא בראש הרשימה. עלו דרום גוש דן למשל, ערים שמקיפות ממש את תל אביב, עלו משמעותית יותר, ככל שהתרחקו יותר פריפריאלית, העליות היותר מתונות, וכשתתרחקו ממש לפריפריה יותר רחוקה, אתם תראו שיש גם ערים שירדו קצת, לפי הנתונים. שוב, לא מאוד מובהק סטטיסטית, לכן אני לא רוצה ממש לנקוב, זה, זה, לפעמים אתה יודע, כשיש מעט עסקאות, אז מספיק שהיה איזושהי עסקה אחת שקצת הורידה, כן, אז שאימא. זה גרם למין ירידה של המחיר, בלי. אבל זה לא מדויק כל כך, אז בוא, נגיד, בוא נשאיר את זה כרגע טיפה יותר עמום, כדי להיות יותר מדויקים. מה שכן קורה זה שאנחנו רואים כמות שיא של עסקאות, באמת שובר כל השיאים של העסקאות. בדרך כלל בישראל אנחנו מדברים על משהו כמו 120, 100, 100 עד 120 אלף עסקאות בשנה בממוצע. כאן אנחנו מדברים על מספרים שגדולים גבוהים קצת יותר בערך או בעוד 10-15 אחוז, משהו כזה, תלוי איך סופרים, גם, גם זה קצת מורכב, אבל בגדול העלייה משמעותית בכמות העסקאות, אנחנו מדברים פה בכמות עסקאות C, וזה גם אומר שכמות המשכנתאות נמצאת בשיא של כל הזמנים, וזה בהחלט משתקף גם בתוצאות של הבנקים, כי הבנקים באמת רואים בדיווחים שלהם את השנה הזאת כשנת... שיא מטורפת בכמות המשכנתאות וברווחים של הבנקים ובהגדלת התיקים שלהם. שזה אז...
1: היה גם משהו שכבר אמרו, זאת אומרת, זה משהו שממשיך כבר מ-2020, כי ב-2020 אני זוכר שהייתה הפתעה גמורה, שבמשבר של הקרונה הייתה כמות שיא של משכנתאות, ועכשיו אתה אומר שבעצם אפילו ב-2021 לקחו את זה קדימה, והייתה כמות אפילו יותר גבוהה מ-2020.
0: כן, אז אני ממש מסכים. בואו נדבר מילה על השכירות. אז... שוב, בניגוד להרבה אה, קונספציות והרבה כל מיני השערות שיש לאנשים בגבי שוק השכירות, מחירי השכירות לא עולים בצורה אה, חדה אה, ובצורה משמעותית. מחירי השכירות, אגב, זה נתונים של הלמ"ס, אה, גם הלמ"ס גם אומר את זה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם במחקרים אה, של הלמ"ס, אבל אנחנו רואים את זה גם בפר... בצורה מאוד מאוד אה, ברורה. מחירי השכירות לא עולים בצורה כל כך משמעותית, אנחנו מדברים על של אולי 1 בחלק מהיישובים, לא בצורה גורפת. Uh, וזה שוב מחזק איזשהו עניין שגם ציינו אותו בפרקים uh, של ה-investcast, שמחירי הדיור עולים, מחירי השכירות לא עולים באותה הלימה, ולכן יש באמת שחיקה הולכת וגוברת של תשואת השכירות לאורך השנים, ולכן באמת רואים את זה גם כן. בדיוק, ואם אני רוצה לשמוע על זה
1: יותר, אז ממש דיברנו על זה באחד הפרקים האחרונים, פרק 153, ממש התמקדנו במחירי השכירות למון מחירי הדיור. מה עוד? <עוד>
0: התשואות על השכרה בישראל היו בסביבות כאמור שניים וחצי באזורי גוש דן ומרכז והולך לכיוון הארבעה, חמישה אחוז באזורים יותר פריפריאליים. שימו לב שנכסים יותר קטנים, התשואות יותר גדולות. אפשר למצוא גם תשואה של חמישה אחוז בתל אביב, תאמינו לא, זה קורה, זה קיים, זה פשוט אה, אה, משהו שהוא טיפה יותר אה, אה, תלוי בנכס ובגודל שלו. ואולי uh, לסיכום שנת 2021, גם היה כמה מגמות בנדלן המסחרי, גם פה נשברו שיאים של מחירים למטר, בניגוד שוב לכל ההערכות והתחזיות של כל מיני uh, שחקנים. Uh, שוב, אנחנו, כש, כשאנחנו uh, חזינו שתהיה עלייה גם במחירי, במחירי uh, שכר הדירה המסחרי, בשנת 2020 צחקו עלינו, אבל זה בדיוק מה שקרה, כי אנחנו באמת רואים שהנדלן המסחרי עולה ועולה ועולה וממשיך לעלות, אפילו שאנחנו נמצאים בעיצומו של כאילו קורונה והיברידי ועבודה מרחוק, אז לא, מחירי שכר הדירה המסחרי רק עולים ועולים. יש פה עסקאות שיא במחירים במרכז תל אביב של 150-180 שקל למטר, מחירים מטורפים, שוב, מטורף כמובן, קרקולוגיה, לפי מה אתה משווה, אבל זה בגדול המצב, לכן גם... אה, אה, שנת 2021 אופיינה בעלייה במדלן המסחרי.
1: מדהים. זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שהסברות שה... שהיו, שהמגמה הזאת של working from home, תמשיך אה, ג... גם אחרי ה... הסגרים, זה לא משהו שתפס ברמה כזאת, שממש אה, אה, בלם את הביקוש למדלן מסחרי. מעניין. נכון, נכון. יאללה, נעבור הלאה ל-2021. אה, ל-2022, סליחה, בידוק, והשנים הבאות.
0: אז הובאות. אנחנו מדברים עכשיו על השנים הבאות. אה, ולמעשה... מכאן ואילך אנחנו רוצים בעצם להגיד על מה המגמות, מה אנחנו חוזים שיקרה, איזה שכונות מבטיחות, איזה ערים מבטיחות, מה הולך לקרות בנדלן הישראלי בשנים הבאות. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. קודם כל נגיד את המגמות העיקריות שצריך לשים לב אליהן בשוק הדיור הישראלי, שאי אפשר להתנתק מהן. כלומר, מי שעושה היום איזושהי השקעה בנדל"ן בישראל, חייב להכיר את המגמות האלה ולנסות איכשהו, אתה יודע, כמו לינוק. מה, מהדבר הזה, להתחבר אליו, כי זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אנחנו קוראים לזה בפרופדו, אירועי אימפקט, אותם אירועי אימפקט משמעותיים שמשפיעים בצורה חזקה על שווי הדירות, ומשפיעים גם על השכונות, ומשפיעים גם על כל המרקם העירוני, ולכן זה דברים שאתם חייבים, לדעתי לפחות, להכיר ולשרוק. אז הדבר המרכזי שקורה היום בישראל זה מהפכה תחבורתית מאוד מאוד משמעותית, שזה אומר בגדול, בעיקר, ב, כן, זה לא, זה, זה ישפיע לדעתי גם למרחבים פריפריאליים יותר, אבל ישפיע בעיקר באזור המרכז, שזו כמובן מהפכת הרכבת הקלה והמטרו, אלה בעצם קווים של רכבת, של תנועה, שאפשר להגיע ממקום למקום ביעילות יותר, במהירות יותר גבוהה, וזה משנה לחלוטין את המרקם העירוני של הרי הלוויין לתל אביב. כלומר, כל המרקם העירוני משתנה, כל הדינמיקה התל אביבית משתנה, ואנחנו נראה את זה לנגד העיניים בשנים הבאות הולך וגדל. מה זה אומר? זה אומר שזה לא תל אביב אאוט, פתח תקווה אין, זה לא מה שאני אומר, אנחנו לא נגיע למחירים בפתח תקווה כמו היום ברוטשילד, זה לא יקרה, אבל אנחנו כן נראה מצב שבו עליות המחירים בערים... לווייניות עולות על עליות המחירים בתל אביב. אגב, ראינו את זה כבר ב-2021, וכך גם חזינו. אנחנו גם כנראה נראה את זה בשנים הבאות. תל אביב, יש לה את הקסם שלה, היא תמיד תמשוך ביקושים, בגלל הייחודיות שלה. אבל הרי הלוויין שעוטפים אותה, אנחנו חושבים שיעלו יותר, ובקצב גבוה יותר. שוב, לא מכל המקומות, יש גם בתל אביב מקומות שאנחנו חושבים שיעלו משמעותית, בעיקר דרום העיר. תכף נדבר על זה.
1: אגב, השינוי, חלק מהשינוי טיפה, בתקופת זונה שהיא טיפה יותר אה, ארוכה, כי לצורך העניין, לפי התחזית, לפי הערכות של נטע, הקו האדום של הרכבת הקלה אמור להיות, כאילו, אמור להתחיל לעבוד כבר בסוף 2022, ממש נובמבר, נכון דצמבר 2022, הקו האדום כבר אמור להתחיל לעבוד. והקווים האחרים, הקו האור, הקו הסגול, אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה, אבל... המטרו זה... בדיוק, והמטרו, בסוף, לקראת נראה לי 20-30. נכון, המטרו רק התחילת, התחילת, התחילת עבודות. נכון.
0: בעוד 8 שנה. אבל מה, ש, מה שהנקודה פה, אני חושב, היותר חשובה, זה לבוא ולשים רגע את המראה, או את התמונה הבאה. שימו לב, זה להגיע למרכז תל אביב, למרכז, כן, למע"ר תל אביב, מתחם הבורסה ברמת גן, או מתחם הבנקים ברוטשילד, או הרצלייה פיתוח. או רמת החייל, להגיע לאותם מקומות, מי, אם תרצו, בת-ים, ראשון לציון, פתח תקווה, נס ציונה, להגיע לאותם מקומות, אור יהודה, קריית אונו, ברבע שעה 20 דקות, ב ביום טוב, יכול להיות גם חצי, חצי שעה, שעה, אבל, אבל בקווי תחבורה יעילים ונוחים בסך הכל, לפי מה שחוזים.
1: רכבת בקו האדום לצורך העניין, רק להמחשה, אמורה להגיע בזמני שיא, כל דקה וחצי, כל שתיים וחצי דקות מגיעה רכבת. זאת אומרת, זה הכוונה, זה, הקמנה, זה, לא, זה לא רק החצי שעה נסיעה, אלא זה שכמו שאנחנו מכירים ממדינות אחרות, אתה מגיע לתחנה וישר עולה על רכבת. אז זה העניין, וזה באמת, כמו שאתה אומר, ינגיש את מקומות העבודה את מקומות התעסוקה, לאנשים ש, שחוץ מהתעסוקה כן דווקא רוצים לגור בערי הלוויין שדיברנו עליהם.
0: נכון, וגם יכולים להגיע היום, בעצם במחירים יותר שפויים, לדירת 4-5 חדרים וחדשה. ב... וזה יותר, שוב, המחירים גם שם לא זולים, אבל זה יותר שפוי, יותר מתקרב למספרים שאנשים יכולים להרשות לעצמם, ולכן זה מקצר זמנים, זה מאפשר להגיע בצורה יותר יעילה למקומות העבודה והתעסוקה, והנה... מהפכה של ממש במחירים. זה מהפכת התחבורה, כדאי להכיר את הנקודה הזאת. עכשיו, אנשים אומרים, תשקיע לאורך התוואי, תשקיע לאורך התוואי, אני תכף אגיד על זה מילה, לאורך התוואי, הקותרנות לאורך התוואי, תכף נגיד על זה כמה. אני גם, יש לי הרבה מה להגיד על זה, לא אבל,
1: אבל אז אנחנו מבינים שהתחבורה זה באמת אירוע אימפקט משמעותי, ולכן אתם, כשאתם אה, אה, מחפשים מח, אזור להשקעה, אה, אתם חייבים יותרים לכך. אגב, כל המידע של המטרו אני לא בטוח עדיין, אבל כשהרכבת הקלה כן, חד כן. משמעית, כן, גם של המטרו? כן, כן, אז בכלל נפלא, אתם ממש יכולים לדעת איך זה ישפיע, זאת אומרת, על איזה ערים נקרא לזה זה ישפיע, מערי הלוויין.
0: כמובן, אצלנו בפרופדו, כל המידע הזה מופיע שם גם בתוך המערכת, בתוך הדוח, על איזה קווים עולים להדאיג ומה המרחק, אבל... זה מאוד, מאוד נוח ונגיש, גם המידע הזה קיים למי שמחפש, אבל זה אירוע אימפקט אחד. אירוע אימפקט נוסף, ההתחדשות העירונית בישראל היא מאוד 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 דרמטית, היא אירוע אימפקט עצום. קודם כל, היא אירוע אימפקט עצום לבניין עצמו שעובר הליך התחדשות עירונית. זה אירוע אדיר במונחים כלכליים, במיוחד, שוב, במיוחד במרכז הארץ, שהסיסמה פה, The Rich Bicam Richer, כן, הש השירים נהיים עשירים יותר בזכות ההתחדשות העירונית, כי מחירי הדיור גם ככה במרכז הארץ גבוהים. פרויקט התחדשות עירונית נותן נותן בוסט כלכלי מאוד משמעותי בגלל המחיר הגבוה למטר במרכז הארץ, ולכן זה, הראש ובראשונה נהנים מזה תושבים ודיירים ובעלי דירות של בניין שעובר תהליך התחלות עירונית בטווח הנראה לעין, אבל, והנה השוס הגדול, גם השכונה כולה נהנית משמעותית, במיוחד מפרויקטים של פינוי-בינוי, כי בפינוי-בינוי, בפרויקטים האלה אנחנו מדברים על תהליך שהוא טיפה יותר תשתיתי ורחב. שמערב גם שצ"פים ועירוב שימושים ודברים שהעירייה כבר מנצלת את ההזדמנות כדי לייצר פה פרויקט שהוא פרויקט הרבה יותר רחב, הרבה יותר משמעותי, שגם מתחשב באלמנטים כמו תחבורה, חינוך, תרבות, פנאי, בילוי, משח... כאילו היכולת לגני ילדים, פארקים, גנים, דברים מהסוג הזה. כל הדבר הזה נכנס בשיקולים כשנוהג בפרויקט של פינוי-בינוי, כי זה פרויקט הרבה יותר משמעותי מאשר הצער עולמי במרכאות של איזשהו בניין שעובר תמה. שגם זה משהו יש לו, לו השפעה, אבל המשמעות, ה, 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 המשמעות הכלכלית פה היא גם לתושבים של אותו בניין, גם לתושבים של בניינים סמוכים, וזה לא קשור לשאלה אם אותם תושבים בעצמם יעברו פינוי-בינוי או לא. נכון שהרבה פעמים יש קשר גם, כן? ברגע שעושים להעדיין פינוי-בינוי, הנה גם אני מריח את, ה, את הגרנית פורצלן הזה ששווה שם ב, בבניינים החדשים, אני גם מריח את זה וגם אני רוצה, אבל זה רק אם אני עומד, uh, שוב, בתנאים של ההתחדשות, ולכן בכלל ידברו איתי. אחרת, חדש, אז לכאורה הייתי אומר, טוב, זה לא עניין שלי שהם בנו פה, בנו פה משהו מאוד יפה, אבל זה כן עניין שלי, כי אני ניתרם מזה, זה ישפר אוכלוסייה, זה ישפר רמת חיים, זה ישפר את הכל. לכן, אירועי התחדשות עירונית זה אירועי אימפקט משמעותיים ביותר.
1: ניתן על זה מילה uh, קצרה על בין ההתחדשות uh, עירונית בדמות פינוי-בינוי לבין התמ"א, מה שנקרא תמ"א uh, 38. באמת ההבדל, כמו שאתה אומר, זה התכנון התשתיתי. ואנחנו ראינו שהרבה הרבה רשויות עירוניות בלמו אה, פרויקטים של תמ"א, כי הרי כל, כל פינוי-בינוי כמעט בהגדרה, במיוחד מרכז הארץ, מעמיס את, אה, כאילו מגדיל את כמות התושבים באותו אזור, כי, כי זה התמריץ של היזם, שהוא לבנות יותר אה, דירות ואז למכור את הדירות אה, אה, הנוספות. ולכן, בפינוי-בינוי, כמו שאמרת, גם משפרים את השצ"פים ואת כל, ה, אה, את כל הנתיבי תעבורה, כדי לאפשר... ברוב המקרים באמת למספר הגדול יותר של התושבים לנוע אל ומאותו אזור. ובתמה, לא, ולכן ראינו שהרבה רשויות עיריוניות בלמו, התחילו ללבן פרויקט, פרויקטים של תמה. מעניין, אגב, יהיה מה, מעניין לראות מה יהיה עם זה, לצד מהפכת התעבורה, שאולי אז אנשים ישתמשו פחות ברכבים, ואז אולי, אולי, זאת אומרת, אה, אה, פחות יחששו מה, מהעומס שנוצר. אה, באותו אזור.
0: כן, בכל מקרה, הנושא של ההתחדשות הוא, הוא נושא מאוד מרכזי שכדאי להכיר אותו, ואני מצטרף למה שאתה אומר בהקשר הזה. וכן, אני רוצה להגיד עוד בקצרה, עוד כמה נקודות קטנות שכדאי להכיר במגמות בשוק הדיור. אז אחד, זה הנושא של בנייה והפשרת קרקעות. אז אנחנו רואים... ואנחנו שומעים ואנחנו ערים לזה שנושא ההפשרה בישראל והתכנון בישראל ממשיך להיות איטי, ממשיך להתנהל בעצלתיים. זו אה, תקלה שגם זיהה שר האוצר. הנוכחי ליברמן, הוא גם דיבר על זה בצורה די, די גלויה וכנה, ואומר, אני גם חוזה שמחירי הדיור בישראל ב-2022 גם ימשיכו לעלות. זאת אומרת, הוא אומר את זה בכנות. אין לי פתרון קסם. אגב, זו אמירה אמיצה שאנחנו נכון. דווקא מעריכים, כי זה טוב שהוא אומר את זה, אומר לציבור את, את האמת במובן הזה. אין פתרונות קסם לשוק הדיור בישראל, זה, זה מצריך תכנון, תכנון זה נקודת קשר, זה צוואר בקבוק מאוד משמעותי בישראל. צריך להיזהר רק מפתרון בצד, בצד הביקוש, כי הוא לא עוזר לכלום. הבעיה היא כמובן בצד ההיצע, צד התכנון. לכן, זו עדיין בעיה שקיימת, וזו מגמה משמעותית שכדאי לקחת בחשבון, שהמחירים לפחות בתקופה הקרובה. שוב, לא לשמחתנו ואולי גם לא לצערנו, אבל בטח לא, פשוט זה הנתונים. It is
1: what it is, אנחנו צריכים לעשות מה ש... הכי נכון לעשות הלוואי שהיינו אנשי
0: בשורות והיינו הולכים להגיד לכם, תראו, חיים נראים ירידות של 20% ברמת גן. זה לא קורה לצערנו, הכיוון הוא דווקא ירוק בהקשר הזה. עוד דבר שכדאי להכיר, וזו מגמה שככה מתחת לפני השטח, לא כל כך מדברים עליה, מגמת הדיור להשכרה. עודף הכסף בשווקים, והעובדה ששחקנים, שחקני נדל"ן גדולים, רואים את הזינוק במחירי הדיור בישראל. ומזהים שימשיך להיות. ומזהים, שימשיך... בדיוק כמו שאנחנו אומרים כאן, שהמחירים רק יוסיפו ויאמירו בשנים הבאות. הרבה מאוד קבוצות נדל"ן, שחקני נדל"ן קונים דיור להשכרה, מקבצי דיור להשכרה בישראל, בתמריצים של חוק עידוד השקעות במובן הזה הם בעצם הופכים להיות שחקני... השקעה מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו זה לא תגידו לי פה איזה שם נכס, שם נכס, פה כמה עשרות, מדברים איתכם על מאות ואלפי נכסים שנכנסים עכשיו בתוך אה, ליבת, ה, בתוך ליבת ה, אה, הנדל"ן, מרכזי ערים, אזורי ביקוש, בפרויקטים חדשים, זאת אומרת בעצם היום בפרויקט חדש שנבנה של יזם א', יזם ב', אתם תיכון למצוא לא מעט דירות שנמכרות לאיזושהי קבוצת בנייה גדולה אחרת, קבוצה יזמית. שקונה 5%, 10% מהנכסים בפרויקט, מאוד מאוד שכיח. המשמעויות הן משמעויות גדולות מאוד לכיס של כולנו, גם כן, כי זה אומר שיש יותר תחרות במרכאות על הדירות החדשות, וגם יש בעצם יותר תחרות בצד של משקיעים, כדאי לקחת את זה בחשבון, אה, וזה גם אומר משהו למשקיעים, שימו לב, הנה, עוד כסף נכנס לשוק שיזרים ביקושים, יעלה את המחירים. בקיצור, יש פה מכל הכיוונים... הרבה מאוד שיקולים שנכנסים בעת ובעונה אחת, וכדאי גם את זה לקחת בחשבון. במילה, יש כל מיני דברים שקורים גם בצד של המיסוי ובצד המשכנתאות, אז זה כבר יותר הטקטיקות הנקודתיות שמאמצמים בכל מיני תוכניות ובכל מיני החלטות של משרד האוצר. כדאי גם להכיר שהמגמה, הקשוב, כדרכה של, של, של הממשלות בשנים האחרונות, ניסיון להילחם, להילחם במשקיעים, במשקיע, בכל מיני צורות. קצת במשכנתה, פוגעים, קצת במסי רכישה. שוב אנחנו אומרים, זה אומנם משהו שמין כזה רדפלקס צריך להכיר, הוא לא להערכתנו בעל השפעה מהותית על מחירי הדיור בשנים הבאות, וכנראה שהכיוון ימשיך לעלות גם למרות מהלכים שכאלה. גם אם יעשו פה מהלכים יותר דרמטיים אפילו ממה אז זה ככה כדאי להכיר. בקיצור, התחזית הכללית שלנו בפרופדו זה לצפי המשך עליות מחירים. יותר מתונות קצת, ממה שראינו בשנת 2021, קצת יותר מתונות. אני אגיד גם שאולי אנחנו גם טיפ -טיפה, טיפה נוקטים פה בגישות שמרניות מסוימות, אבל זה גם בסדר. אבל אנחנו חוזים בסביבות 3% עד 5% רב-שנתי, המשך עליות מחירים בהרבה מאוד מוקדים ואזורים בישראל. שוב, אני מתנתק פה מהרבה מאוד... רכיבים שמאפיינים כל נכס, כל דירה יש לה את הייחודיות שלה ואת הסיבות שמשפיעות עליה, גם בגלל המיקום הקונקרטי שלה, גם בגלל אירועי האימפקט הרלוונטיים שחלים עליה, גם בגלל השטח שלה למשל. דירות קטנות לומד דירות גדולות, אז בהרבה מאוד תחזיות שלנו דירות קטנות דווקא עולות יותר מאשר בשנים הבאות. אז זה ככה התחזית הכללית, ואם תסכים, נלך עכשיו לשכונות המבטיחות, שאנחנו רוצים להצביע עליהן. ושכך
1: התכנסנו.
0: יפה, אז השכונות המבטיחות, לפי פרופדו, זה בעצם, מה זה אומר? זה בעצם, אנחנו לוקחים איזשהו סוג של הסתכלות טיפה ממקרו, ומסתכלים רגע על, על המבנים והתהליכים שקורים במשק, ואנחנו לא אומרים שבשכונות מסוימות אחרות, שלא נציין אותן פה, אז אין, 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 אין הבטחה, יכולה להיות הבטחה נדנית מצוינת. אנחנו גם מפרסמים כל פעם עדכונים אה, אה, על שכונות שאנחנו רואים ומתגלים ומתפתחים, אז אה, ככה כדאי גם לעקוב. אבל במובן הזה של שכונות מרכזיות שעולות ומתפתחות, יש כמה בולטות שלדעתנו כדאי לשים עליהן את העין. אין כאן הנלצת השקעה, אבל יש כאן, כדאי לשים את העין ולבדוק, אה, ונציין אותן אה, בכמה נקודות. ובכוונה חילקנו את זה לגוש דן. אזור, אזור חיפה ואזור אזור הצפון ואזור הדרום ולהגיד ממש בקצרה כמה שכונות, שימו לב, זה לא כל הרשימה, זה לא כל הרשימה, אנחנו נותנים פה טיזר, יש הרבה שכונות טובות, רק כמה נבחרות וזה לא כל הרשימה, זה חשוב, חשוב, חשוב לומר. אז שכונה, שכונות מרכזיות זה מרכז פתח תקווה. פתח תקווה היא עיר שבולטת מאוד בנתונים שלנו בגלל שהיא עוברת בעת ובעונה אחת הרבה מאוד תהליכים משמעותיים, הרבה מאוד אירועי אימפקט משמעותיים, שזה גם התחדשות המרכז העירוני וגם אה, התחדשות תחבורתית מאוד מאוד משמעותית. ופתח תקווה זאת עיר עם אה, פוטנציאל מאוד גבוה, במיוחד של מרכז העיר אה, ואזורים מסוימים במרכז העיר, לעליות מחירים משמעותיות. משפחות, צעירות, אה, זוגות עוברים ומתחילים להיכנס לפתח תקווה ולהתמקם שם. כזה, זה נחמד לראות את המהלך הזה. אגב,
1: פתח, היום, וזה כמי שגדל בפתח תקווה, היום המצב התחבורתי בפתח תקווה הוא זוועה. נכון. זאת אומרת, זה, זה מגמה שאתה אומר שהיא מעולה, וזה בדיוק העניין למה, כאילו למה יש לפה פוטנציאל גבוה להעלות את המחירים? כי היום, כדי להגיע מחלק אחד של העיר לחלק השני של העיר, מרחק ממש לא גדול, יכול לקחת לך בבוקר 45-50 דקות. ולכן, זו המהפכה שממש שאתה אומר.
0: כן, זה ממש נכון. אז שכונות, למשל, לב המושבה, והם המושבות, ומרכז העיר, וכפר גנים אולי גם, כל מיני שכונות שנמצאות יחסית בגרעין המרכזי של העיר, השכונות היותר ותיקות של מרכז פתח תקווה. כזה, אם תרצו, אז האזורים שעוברים גם הרבה, שימו לב איפה קוראים התחדשות עירונית מאוד משמעותיות שם, ז'בוטינסקי, אורלוב, אחד העם, אזורים מאוד מרכזיים של, של מרכז העיר, אז זה אזור שכדאי לקחת אותו בחשבון כאזור מרכזי של, לתשומת לב. נקודה נוספת, בת ים. העיר בת ים שוכנת דרומית לתל אביב, ואני תכף אגיד גם קצת על, על, על אזור דרום תל אביב, אבל בת ים... עיר מאוד מעניינת, שגם היא עולה לפי התחזיות שלנו בצורה משמעותית, וגם היא התחילה וגם היא תמשיך לעלות בצורה משמעותית, הרבה בגלל גם המהפכה התחבורתית, וגם בגלל ההתחדשות העירונית, וגם בגלל העובדה שזאת פשוט עיר שאין סיבה, שוב, הגיונית, ואין סיבה בעולם שהיא לא תהיה עיר מאוד מאוד חזקה מבחינה כלכלית, סוציו-אקונומית, תעסוקתית. ומאוד מאוד יכול להיות שאנחנו נראה גם אה, קפיצות מחיים משמעותיות שכמעט, כמעט התקרבו למחיים בתל אביב. זאת אומרת, ברמה הזאת, יש היום אזורים בבת ים שלא אמרתי לגבי פתח תקווה, פתח תקווה אנחנו מדברים על סביבות 20 אלף למטר. זאת אומרת, דירת נגיד, אה, דירת ארבעה חדרים תעלה בסביבות שני מיליון שקל. בת ים הזה קצת יותר לכיוון שתיים וחצי, שתיים ארבע, שתיים וחצי, בערך 23 אלף שקל למטר, 24 אלף שקל למטר. היא במטומות, לעלות. והיא כבר לעלות. אגב, במקרה הזה, בת ים באמת אזור מאוד מאוד מרכזי. גם כאן, דווקא מרכז העיר ומערבה, אוקיי? אז מרכז העיר הוותיק, אזור יוספטל. השכונות של לב העיר עצמם, וגם מערבה, רוטשילד ומערב, לאורך קו החוף, אלה בדרך כלל השכונות שאנחנו מזהים טיפה יותר את הפוטנציאלים, וגם אנחנו רואים כניסות של יזמים אל אותם אזורים שמשקיעים ובונים, שכונת העצמאות, שכונת דרום מערב וכולי וכולי. זה המספרים. עכשיו, מילה לגבי תל אביב. תל אביב עצמה היא מאוד מאוד יקרה, אנחנו יודעים את זה, בממוצע, אבל אה, יש בתל אביב אזורים שהם זולים יחסית, ואפילו טעמנו לא, יותר זולים אפילו מערים אחרות, רחוקות מאוד מתל אביב. כלומר, זה לא... אה, בתל אביב יש מקומות שאפשר לקנות גם בשני מיליון שקל, למצוא אה, דירת חמישה חדרים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, או ארבעה חדרים, בסדר? לפני שמרימים עליי גבות. לא, ארבעה חדרים בשני פה. מיליון שקל. זה, זה, זה אפשרי בתל אביב. המחירים למטר בחלק מהשכונות מגיעות, מגיעים לאפילו מספרים של 23,000, 22 22,000 למטר. כמובן שזה יותר אזור דרום העיר. כמובן שזה אזור של יפו ואזור גבעת הרצל, ואזורים שממש דרום-מערב העיר. אבל גם בצד המזרחי לאיילון אנחנו רואים... הזדמנויות רבות, כמובן אזור כפר שלם, שכונת התקווה שהם מאוד מאוד מדוברים בעיקר בגלל אירוע אימפקט משמעותי שזה אירוע, אירוע פרצלציה, אבל יש אפשרות גם כאן לקנות נכסים במחירים של אפילו 25, 24 למטר, שכונת התקווה והאזור כבר היום לכיוון 27 28 למטר, יד אליהו למשל, שכונה שעד לפני... עשור, נכון. אפשר למצוא שם במחירים מאוד מאוד נמוכים, אנחנו מדברים כבר על סדר גודל של 30-31 אלף למטר ביד אליהו. זה כבר אומר שלושה מיליון שקל לדירת 100 מטר. זה כבר כסף, אפילו יותר, שלושה, שלוש מאתיים אפילו, דירת, דירת 100 מטר ביד אליהו. <אף> בקיצור, יש פה, נדבר כמובן על החלק המזרחי. מערב יד אליהו, הצמוד ל... הצמוד <אף> <לאלון>. <אף> זה, זה כבר מספרים שיכולים להגיע אפילו לשלושה וחצי, שלוש שש, ביד אליהו למאה מטר. אוקיי. Okay. אז זה לגבי uh, uh, תל אביב. שתי, שתי נקודות נוספות שכדאי להזכיר כאן בחיפה, אזור העיר התחתית, הדר הכרמל וקריית אליעזר, שלוש שכונות מעניינות. Uh, בפרט, בפרט, אני חושב, העיר התחתית. Uh, שכונה שהיא כאילו היום נמצאת במין ריחוק מהים, אפילו שהיא מטר מהים, שהכל שם חסום, מי שקצת מכיר את האזור יודע על מה אני מדבר. Uh, הולכים לפתוח את זה, הולכים לשדרג את כל האזור, זה תכנון מאוד מאוד משמעותי של עיריית חיפה, בכלל לכל, כל, כל אזור הכרמל הולך לעבור שדרוג משמעותי, והעיר התחתית אה, הולכת גם כן ליהנות מה, 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 מהדבר הזה. המספרים היום בחיפה, באז, באזורים האלה, מדברים על סדרי גודל, כן, של 15,000 למטר, הדר כרמל בערך 13,000 למטר, קריית אליעזר 15,000-16,000 למטר, מחירים יחסית זולים. לשווקים שיכולים לקפוץ ולהעלות במחירים בצורה משמעותית. גם שם באמת אפשר לשים ככה להסתכל על זה כמשהו שהוא eh, מעניין. חיפה, היא נבנתה, עכשיו מתחילת
1: הדרך, אני לא יודע אם זה, היא תוכננה ככה, אבל זה מה שקרה במצב שהוא אבסורדי. כי באמת השכונות שיושבות על הים, זה השכונות הכי זולות, השכונות שה... הכי סלאמס שהיו, שהיו בחיפה, וככל שהתרחקתם מהם, ככה המחיר עלה, שזה אבסורד, כי היית חושב שכמה שיותר קרוב לים. ככה המחיר יעלה יותר, ובאמת, המהפכה שאתה אומר זה משהו שבאמת, זאת אומרת, זה בדיוק הפוטנציאל לעליית המחירים. אני רוצה רק להגיד פה מילה גם על שכונות שאמרת בחיפה וגם על שכונות שאמרת שהן זהות בתל אביב. אני משער שרוב המאזינים יודעים את זה, אבל אני אגיד את זה, אני אגיד את זה רק כדי, כדי להעביר את זה. זה שכונות שיכול להיות שהיום, כשתרכשו שת... שם דירה, תהיה לכם המון התעסקות עם דיירים בעייתיים. מה שאתה מדבר פה זה באמת על הפוטנציאל לעליית ערך, וזה בדיוק בשכונות כאלה, הפוטנציאל לעליית ערך המאוד מאוד משמעותי. אגב, גם באדר, חלק מהסיבות לעליית ערך זה בגלל הפרצלציה, כי היום באדר תחתון הרבה מהדירות הן בשטר מושה.
0: נכון, נכון, ואני מצטרף למה שאתה אומר. כל נושא ההשקעות שאנחנו גם מדברים עליו בפרק הזה, וגם בגלל זה עשינו את הדיסקלבי בהתחלה, זה הכל נתון לבדיקה ספציפית שלכם, דיודי, יעזרות בכל יועץ, כל מומחה, כל מי שמטעמכם שיכול לעזור, וגם לזכור שבכל השקעה יש סיכון, זה לא, שום דבר פה לא מובטח ולא ודאי, אנחנו האחרונים שנמכור לכם כל מיני סיפורים ואשליות. אז זה לגבי זה. מילה גם אולי בכל זאת קצת על אזור הנגב, באר שבע, בירת הנגב. גם שם יש הרבה מאוד אתגרים, במיוחד שכונה ד', הרבה מאוד אתגרים שמציפים ככה, לפחות השנתיים, שלוש האחרונות, בעיות דמוגרפיות שקורות דווקא באזורים האלה. אבל שכונות ד' וו', שתי שכונות בבאר שבע שעדיין נהנות ממחירים, ממחירי כניסה נמוכים יחסית. סביבות ה-12,000 לשכונה ד' ו-15,000 לשכונה ו', משהו כזה, 14-15,000 לשכונה ו', זה מחירי כניסה נמוכים יחסית, אפשר לקנות שם נכסים, זה יצריך משאבי ניהול יותר גבוהים, זה טיפה יותר מסוכן, אבל בהחלט אפשר לבחון השקעה שם.
1: כן, ו... אבל אני פה רוצה להקשות עליך בבקשה, קצת. בבקשה, או... בבקשה, כשאני ניתחתי את ה... אנחנו ניתחנו את השכונה הזאת, אני וורד אשתי, לפני 3-4 שנים כבר ראינו שהמחירים מאוד מאוד גבוהים ביחס לשכר הדירה שאפשר לקבל בשכונה הזאת, כי לפחות שכונה ד', כן, שזו שכונה של כל הוואי בסטודנטיאלי, זאת אומרת, זה הקהל היעד העיקרי שם. כשאתה בצד את הקהל, אתה יודע, את ותיקי השכונה, וה... ולפי איך שאנחנו ניתחנו את זה, הבנו שמי שירכוש, אני כמשקיע שרוכש עכשיו דירה, אני כנראה אמכור את הדירה הזאת בהמשך, בעוד 5-8 שנים, 9 שנים או יותר, למשקיע, זאת אומרת, כי אם האזור הזה יישאר סטודנטיאלי, אז זה בעיקר יהיה רלוונטי לסטודנטים שרוצים לגעו בשכירות. עכשיו, אני ואתה יודעים כמה מחירי השכירות לא עולים ביחס, אה, אה, באותו קנה אה, מידה, ש... סליחה, מחיר הדירה הולך ועולה. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אבל משקיע שיבוא אחריי, בגלל שפה זה בעיקר, בעיקר דיור להשכרה, הוא... לא, יהיה, לא ישתלם לו לרכוש את הדירה במחיר לאחרי עליית ערך, כי הוא, הוא בקושי יקבל פה שכירות.
0: כן, המנגנון ש... פה הוא טיפה יותר מורכב, אני לא אלאה את כל ה... איך התהליך ה... ה... הזה עובד, אבל בגדול, הלוגיקה של המנגנון הזה אומרת שהתשואה היום על השכרה באזור הזה היא גבוהה יותר, 4.5%, 4%, 4 באזור, באזורים האלה. בשכונות היותר סטודנטיאליות, כמובן כי זה גם דירות יותר קטנות, אפילו לפעמים נושק לכיוון החמישה אחוז תשואה. כשזה המצב, יש ביקושים שהם ביקושים של משקיעים, והנחת המוצא שמאחר שאין שוק מספיק שלא של משקיעים שקונה את הדירות האלה, אז המחיר לא יעלה בקצב כזה ששכר הדירה יישחק בצורה משמעותית. נכון. ואז בהתאם, העליות במחירים יהיו בהלימה בע עם עליות שכר הדירה, השוקיות הרגילות. זה קצת אבל זה ישמור בסך הכל על רמה סבירה וממוזנת. זה שונה, נגיד, אם תרצה, ממרכז הארץ, שבה יש לך גם עליות עקב משקיעים וגם עליות עקב עליו השוק עצמו שקונה שם. Mm -hmm. קונים רגילים בשוק שרוצים לגור, שזה uh, שני סוגים של ביקושים בעת ובעונה אחת, אל מול מחירי השכירות שלא עולים באותו קצב. בסדר? אז זה בגדול הרעיון. שימו לב שאנחנו מדברים פה על השקעה שהיא השקעה שנהנית משתי הצוות, גם עליית ערך וגם, ה... וגם צועת השוטפת, לכן כמה שכונות, עוד כמה מיני שכונות שאני רוצה אולי ב, באמירה כזאת אה, חשובה. שכונה מעניינת בראשון לציון, רמת אליהו. שכונה שהיא אה, אה, סוג של אה, מובלעת קשה בעיר, כי הרבה מאוד שנים היא לא מתפתחת ולא מתקדמת, ויש הרבה מאוד שנים שראשי ערים בראשון באו ואמרו, אנחנו רוצים לקדם את רמת אליהו ולהפוך אותה לחלק בלתי נפרד מהצמיחה מה, 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 מה העירונית ועליית המחירים העירונית. ועכשיו בעצם העירייה הכריזה על תוכנית פינוי-בינוי מאוד משמעותית, מה גם שקו המטרו יהיה ממש צמוד לשכונה הזאת או שכונה אחרת שנקראת נחלת, אה, 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 נחלת, כן, שכונת נחלת, כל, כל, כל מי שמכיר את ראשון יודע שנקראת נחלת, בעצם ממזרח וממערב יקיפו שתי השכונות האלה את תחנת המטרו הזאת. אם נחלת עלתה והיא בצורה קיצונית בתקופה האחרונה, אז גם רמת אליהו חוזים לה את אותה עלייה משמעותית, לכן זו שכונה אחת. כנ"ל שכונת שכונה בדרום העיר, שכונה שבכלל נמצאת ממערבית לרחוב הרצל, רחוב הרצל הרחוב המרכזי של רחובות, כולם יודעים שלאורכו של רחוב הרצל, גם באזור שעריים, ממש ליד, ליד, ליד מרכז העיר בית המשפט והקניון של, של רחובות, וגם דרומית לאורך רחוב, מזרחית לאורך רחוב הרצל, ייפתחו שתי תחנות של, של מטרו, וגם שם אזור שעובר התחדשות עירונית משמעותית. גם שם אפשר לשים את ולבדוק. קיצור, זה כל מיני שכונות לתת לכם קצת רעיונות, לא, גם אין פה איזושהי המלצת השקעה מסוימת. ועוד ערים שכדאי לבחון, שוב, אנחנו מסתכלים פה על ערים יותר באזור השפלה, כערים שהן בעלות פוטנציאל, ולמשל, אזור באר יעקב, עיר שלמה שמתפתחת בקצב היסטרי ומסחרר משהו מדהים, ונס ציונה שממשיכה. נסיונה מהממת. כן, ממשיכה להוביל משמעית. בהרבה מאוד מדדים, ממשיכה להיות עיר שמושכת אליה הרבה מאוד משקיעים, וגם אה, זוגות ציר עם משפחות שרוצים בעצם אה, לשפר רמת חיים.
1: יס, yes, אז עד כאן זה אה, אזורים שבהם, אה, שצפויים, אה, לפחות לפי הנתונים שיש לנו, לעלות אה, אה, ברמה משמעותית. ניקח שנייה אוויר. בואו נדבר על מה אסטרטגיית ההשקעה האפשרית להשקעה בישראל. אנחנו דיברנו על, הרבה על אסטרטגיות ההשקעה בפודקאסט הזה, גם בניתוח הזדמנויות השקעה וגם בדי, בפרקים אחרים, ממש דיברנו על כל מיני דרכים שבהם אנחנו הולכים להשקיע בנדל"ן. עכשיו אנחנו קצת יותר, מצמצם, יותר ממקדים את זה, סליחה, לגבי מה שהשוק הישראלי מציע, ונראה לי זה גם בהמשך ל, למה, כאילו, למה שדיברנו עד עכשיו, מאיפה, לפי הרוי האימפקט שדיברנו, שבאמת מעלים את... פוטנציאל עליית סליחה של הנכסים.
0: נכון, אז אסטרטגיות השקעה מומלצות בישראל. אפשרות ראשונה, בנייה חדשה, אפשרות שנייה, התחדשות עירונית, אפשרות שלישית, סמודי קרקע, בסדר? ואפשרות רביעית, בקרבת אירועי האימפקט התחבורתיים. וזה לאו דווקא, זאת אומרת, או שילוב של כמה אפשרויות. או אפשרות. שילוב של כל השער, שכל אלה ביחד, או חלק מהם ביחד. בואו נתחיל רגע. בנייה חדשה. אז לפי פרופדו אנחנו מסתכלים על בנייה חדשה, בודקים אותה מאוד, זה מאוד מסכן אותנו הנושא הזה של מה יצואה בעצם עליית הערך בבנייה חדשה. אז נגיד אני קונה היום ב-2022 דירה שתימסר לי ב-2024, כלומר עוד שנתיים, מה תהיה עליית הערך החזויה? אנחנו רואים בסביבות בין 7% ל-10%. קפיצת מחירים בין מועד הרכישה למועד המסירה, ריגרדלס לשוק.
1: רק מההשבחה בבנייה. רק מההשבחה בבנייה. ודיברנו על זה, עשינו על זה פרק שלם, פרק של אומנות הפריסל, למה מאוד מאוד נכון לקנות בפריסל, אגב, פרק 127.
0: ווא, זה ממש כיף להיות פה עם, <laughs> עם היומן של השכל, של... כן, של הזה. אז בעצם ההשבחה בתקופת הבנייה היא בין 7% ל-10%. זאת אומרת, אם אני שנייה מפשט את זה, אתם קונים דירה במיליון שקל, בסדר? אתם, ת, ב, בסוף הבנייה, זה מה ששילמתם במועד הרכישה, בסוף הבנייה, הדירה שלכם כבר שווה מיליון ושמונים בממוצע. מיליון ושמונים אלף שקל בממוצע, כלומר, עלייה ממוצעת של סביבות 8%, 7 עד 10%. עכשיו, יש את העניין של תשומות הבנייה שעולות, מאמירות, מארקיעות שחקים. נכון, זה ידוע. נכון, לא כן, אני, אני רק
1: אגיד את זה, כי, כי כשאנחנו קונים נכס בשלב מוקדם, בישראל, המחיר מוצמד למדד תשומות הבנייה. בולות, ש... מה שקניתי במיליון, עכשיו זה כבר אני צריך להשלים למיליון עשרים. נכון. אז
0: למרות שיש עלייה למדת תשומות הבנייה, רמת המחירים הכללית בשוק, שזה הרמה השוקית, האינפלציה השוקית של המחירים בשוק הנדל"ן, לצד ההשבחה עוברים את תשומות הבנייה. אגב, תשומות הבנייה הן יחסית קורלטיביות לרמות המחירים הכלליות בשוק. לכן אם תשומות הבנייה עלו 2-3%, גם רמת המחירים תעלה 2-3% בשוק. לכן אתם בסך הכול מאוזנים עם העליות הרגילות אז כאן כדאי באמת לחפש נכסים, פרויקטים, בבנייה חדשה, מיזמים מוכרים, מובילים, באזורי ביקוש. כמובן, כמו שאמרת, אביב, שילוב של כל הדברים ביחד יבטיח יותר מ-8%, 10%, 12% אפילו השבחה, אם קורים דברים נוספים באזור. אז זה סוג של אסטרטגיה הסטרטג... ראשונה. אסטרטגיה שנייה, רכישה של נכסים בהתחדשות עירונית. כאן מדובר על נכסים שהם ממש עובדים, עוברים לקראת התחדשות עירונית. צריך ממש לוודא שאכן יש כאן תהליך של התחדשות שהוא אקטיבי, חתימות כבר, וכבר אפילו יש הסכם עם... עם הדיירים מול היזם, ואם זה המצב, זו דירה שבהחלט שווה לשקול לקנות אותה. עדיין כאן... אין
1: ודאות, מנ... זה השקעה, ובהשקעה מנהלים סיכונים, אבל בשלב כזה, כמו ש... אומרת, ואגב, למה אין ודאות? כי עדיין לא ניתן יותר. יכול להיות שעכשיו יזם החתים את כל הדיירים, מגיש בקשה, והיה... או, או, או הוועדה המחוזית... מה שנקרא, תדפוק ברקס ותגיד, בכלל זה לא... זאת אומרת, התוכנית הזאת היא לא ריאלית למה שאני, הוועדה, מתכננת לעשות באזור הזה. אבל כשמדובר בשלב כזה של אה, אה, יזם, ואגב, משהו שכדאי לבדוק, שהוא יזם משמעותי, יזם שהוא גדול ולא אה, יזם אה, מאוד מאוד קטן, שכבר החתים את הדיירים, כבר הגיש בקשה, אתם יכולים כבר לקרוא חלק מהדיונים אה, אה, של הוועדה העירונית בבקשה שהיזם הגיש, כי אגב, הנתונים האלה הם, הם אה, גם פומביים. זה מראה על היתכנות מאוד מאוד חזקה. ודאות אין, אבל אולי, 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 זה פרויקט ששווה לנהל את הסיכון וללכת עליו.
0: מאוד מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, גם בהתחדשות עירונית וגם בבנייה חדשה, נושא היזם שאתם משקיעים דרכו, מאוד מאוד משמעותי. אנחנו בדעה שלפעמים אפשר לשלם גם עוד קצת על מחיר הדירה, ולפעמים גם עוד חמישה, עשרה אחוז על מחיר הדירה, אבל לקבל יזם יותר איכותי, יותר מנוסה, יותר ותיק, זה נותן שקט נפשי. זה לא פחות חשוב אפילו מהשקט, מההצלחה העסקית, אבל גם זה יבטיח לכם את ההצלחה בצורה יותר טובה. אנחנו שוב בגישה יותר סולידית. אנחנו לא מכוונים פה לתשואות תלת-ספרתיות, דו-ספרתיות, כמו כל מיני אנשים שמספרים סיפורים. אנחנו אומרים לכם, לכו לתשואות יותר סולידיות. חמישה, שישה, שמונה אחוז תשואה, זה יפה מאוד תשואה תיירר נטו. זה מה שאנחנו קוראים למאזינים שלנו היקרים, לשאוף אליהם. רק לגבי התחדשות עירונית, כשאני קונה נכס בהתחדשות בהתחדשות עירונית יש השבחה, רק מעצם העובדה שאני מקבל דירה משודרגת יותר, בגלל שמגדילים את השטח, מוסיפים חניה, מחסן, מעלית בהרבה מאוד מקרים. לממד. ממ"ד. ממ"ד. מוסיפים הרבה מאוד רכיבים למתחם כולו, שצ"פים, אזורים, משחק, משחקייה לילדים, כל מיני דברים שעושים. רק הדברים האלה משבחים ב-300 אלף שקל עד מיליון שקל חלק מהדירות, חלק מהאזורים, בטח תלוי באיזה קומה כל אחד מקבל, זה השבחה שהיא אשבחה משמעותית, במיוחד, ועכשיו יגידו הרבה אנשים, טוב, המוכר כבר גילם. גילום ממוצע, לפי הנתונים של פרובדו שאנחנו מבחינים, הגילום הממוצע של התחדשות עירונית הוא בסביבות 25%. אחוז. מה זה אומר? זה אומר שאם יש עכשיו פרויקט של אה, פינוי-בינוי, שאמור, נניח, סתם דוגמה, להשביח את הדירה שלי ב-400,000 שקל, אז אני במקום לדרוש על הדירה הזאת מיליון וחצי, אני אדרוש מיליון 600,000. כלומר, 100,000 שקל נוספים. אבל באיזה אני שלב? אני גילמתי בתחילת הדרך, כן, יחסית בתחילת הדרך. כמובן שככל שאני מתקדם, תראה, אם אני קונה שנה לפני מסירה, ממש בסוף, מאוד לא, יש הרבה פחות עסקאות. ברור. בדרך כלל המוכרים רוצים להיפטר, הרבה אנשים רוצים להיפטר, כי הם לא רוצים את הכאב ראש עכשיו של 4-5 שנים של אבל אם אתם נמצאים לקראת, בתהליך של מוקדם יחסית, המוכר, המוכרים אכן מגלמים, הם יודעים לגלם, אבל אנחנו רואים בהם נתונים, בסביבות 20-25 אחוז גילו ממוצע. שימו לב, לא ללכת למקומות של מוכרים שממש שמונה שנים לפני כבר מגלמים לי 90 אחוז, זה כמובן לא רלוונטי. ושימ, איך יודעים... ושימו
1: לב, לא... לבדוק, ולא אם המוכר אומר, פה, פה, פה יהיה פינוי בינוי. להבין באיזה שלב זה, ולא רק שאיזה יזם עשה איתם אספה בלובי של,
0: של הדירה, ומאז כולם הולכים ומכריזים. לבדוק את ה... לבדוק הפורק. גם את הסטטוס של האיזום. אצלנו למשל בפרובי במערכת עצמה אפשר להזין ממש את התוכנית פינוי-בינוי שמתקבלת מאת היזם ולבדוק את ההשפעה של זה על השווי. ככה אפשר לגלות עם, עם המוכר שלי גילמולוגי, אם רואה את השווי שמופיע במערכת, נגיד השווי מיליון שש עכשיו אני מוסיף את הגילום האפשרי אל ה, אל ה... של ההתחדשות העירונית, ואז רואה כמה זה מקפיץ את המחירים, מיליון שבע מיליון שמונה אני ממש עושה את הסימולציה בנסיבות האלה, כן, כעניין עומדני, כמובן, אה, לא משהו מחייב. אה, אז זה לגבי התחדשות עירונית. אה, צ, צמודי קרקע, אה, רגע, עוד דבר לגבי התחדשות עירונית, שימו <coughs> לב, אם אני עושה פרויקט של פינוי-בינוי, זה שונה מתמ"א 38, כי פינוי-בינוי זה בדרך כלל 6 עד 8 שנים בממוצע, תמ"א בערך חצי, 3 עד 4 שנים. אז, אז פרויקט פינוי-בינוי, קחו בחשבון, שכשאתם נכנסים לעסקה, ואומרים לכם פינוי-בינוי, יש פה סיכוי שרק שנים, תראו את הנכס אחרי כל התהליך. צריך, תתכננו את העובדה, בדיוק, תכננו את העובדה שאתם משכירים עכשיו 6 שנים את הדירה במינימום. משכירים לשוכר, והכול כאילו, צריך להבין צריך את זה. ואולי צריך להשקיע
1: כסף בדירה כדי להביא אותה למצב שהיא ראויה להשכרה. נכון, נכון,
0: מדויק, מדויק. מדויק אולי גם אני צריך להשקיע כסף, כי יכול להיות שדירה לא, לא ראויה בכלל. אי אפשר להגיד, טוב, יהיה לי פה פינוי-בינוי, אז אני אקנה פה סלאמס. ואז יש לי 6 שנים אתה יודע, הפריצת השנה, צמודי קרקע, בתים פרטיים הכוונה, במיוחד אגב, בהרחבות קהילתיות, תחום שממש פרח בשנה האחרונה. למה צמודי קרקע? בגלל הרצון של אנשים פשוט לגור במקום שהוא יותר רחב, יותר מרווח, עם גינה, בגלל הבידוד. זה הריחוק החברתי.
1: אז באתי גם להגיד משהו, אבל זה קצת סותר מה שאמרנו בתחילת הפרק, אז בואי ננסה ליישב את זה. באתי להגיד כן, גם עכשיו, בגלל ש... מאז שהקורונה, שאנשים התחילו לעבוד בבית וראו שלא כל כך נורא לעבוד מהבית ואפשר לעבוד מהבית, אז אנשים פחות אכפת, פחות משנה להם. אם, אם הם ייסעו למרכז רק פעמיים, שלוש בשבוע, פחות משנה להם אה, אה, לגור רחוק יותר. אבל אני איפשהו קצת, אני מגדר את מה שאני אומר עכשיו, כי אנחנו ראינו, דיברנו על זה גם קודם, על הדלן המסחרי, ראינו שבסוף, אמנם הרבה באמת ממשיכים לעבוד מהבית באיזשהו capacity, אבל ראינו שזה לא השפיע על המחירים אם זה לא ישפיע על הביקוש לנהדה למשרדים, כנראה שרוב האנשים עדיין עובדים מהמשרד, אז כנראה שמה שאמרתי עכשיו זה גם לא הסיבה, אולי המשמעותית לעליית מחירי צמודי הקרקע. מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב לגמרי,
0: אז אני מסכים איתך, כי זה שני דברים שקורים במקביל, והם חיים זה לצד זה, למרות שיש ביניהם איזושהי סתירה לוגית, כי למרות שחברות עברו לשיטה היברידית, וכן עברו, יודעים לחיות היום יותר טוב עם העסקה עדיין המשרדים רוצים שתהיה איזושהי אה, הגעה למשרדים בתקופות מסוימות לפחות, ולכן יש, וגם יש כסף. אתה יודע, אנשים רוצים, המשרד שלהם, זה כמו הפנים שלהם, אז יש את הכסף, אז אנשים זוכרים את המשרדים. זה מין, מין דבר מוזר כזה. כמו שאתה, יודע, זה כמו שבבורסה אתה רואה חברות שנסחרות בשווי הרבה 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 יותר גבוה מכל פוטנציאל הרווח האינסופי האי, האי, שיכול לא להיות. מחכנים לא נורמליים, כן. אז, אז, אז זה שני דברים כאילו שהם לא כל כך אינטואיטיביים, אבל אתה יודע, העולם לעולם לדם זה עולם של סתירות. <מח> יש, יש הרבה דברים שלא מסתדרים, אבל ככה זה, פשוט צריך להכיר את המציאות ולא להתכחש לה. צמודי קרקע, באמת, יש בום מטורף של צמודי קרקע, אנשים קונים ומעלים ומבקשים, ואתה יודע, גם לצמודי קרקע הרבה יותר קשה להעריך בדיוק, ולכן גם אנשים הרבה פעמים קונים מרגש, כשיותר קשה להעריך בדיוק, אתה יודע, דירה בפתח תקווה, ולכן יותר קשה, ולכן גם אנשים מוכנים לשלם יותר.
1: גם בגלל שזה יותר בודיקי, וגם בגלל שפה יש, יש אה, אה, אפקט מאוד מאוד חזק, השפעה מאוד חזקה לרגש, כי זה הבית שאני קונה עכשיו עם החצר שאני רוצה לגדל בת הילדים שלי, זה הרבה יותר, אני לא יודע, זה הרבה יותר משמעותי מאשר דירה במרכז.
0: נכון, אני מסכים איתך מאוד, וזה גם למה, למה אנחנו רואים שיש קפיצה במחירים. אז גם צמוד קרקע רלוונטי. הרחבות קהילתיות של קיבוצים ומושבים, אם כדאי גם את זה לשקול, בהחלט אפשרי, גם שם, זה אזורים שהם גם יותר קהילתיים. אז שם בכלל יש עכשיו רותח ומבעבע התחום הזה, גם יש את הסגירה של התחום, אז נשארו, אתה יודע, מה שיש, זה יש, כבר לא יהיה יותר. אגב, אנחנו רואים שם גם
1: ביקוש להשכרה או רק... גם
0: השכרה וגם לרכישה. מעניין. זה תחום מאוד מאוד מעניין. וכדאי בהחלט לשקול גם את הנושא של צמודי קרקע, וכאן זה פשוט עליית מחירים שקשה לשים עליה את, את היד להיקפים שלה. אתם יכולים לקנות היום ב-4 מיליון uh, צמוד קרקע, ולמכור אותו ב-8 מיליון בעוד שנתיים-שלוש, כי פשוט היה קונה שם מוכן. פשוט זה, יש דברים כאלה, זה לא... א-unheard אולי לא שמונה, אבל שישה מיליון, כן? יכול להיות מישהו ימצא, יקנה מכם פשוט בגלל הנדירות של זה והיכולת שלכם, אה, וה והחשיבות של זהו, זה אבל זה.
1: צריך להגיד, בגלל, באמת קשה, יכול להיות שישה, יכול להיות גם פחות, יכול להיות גם יותר, זאת בגלל, שאין, בגלל כמות העסקאות, העיקף העסקאות שהוא אה, מיותר מתוצאה, באמת קשה לתת פה איזושהי תחזית, אבל יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה.
0: מסכים. והדבר האחרון, ההזדמנות, או האפשרות הרביעית, שכדאי לשקול אותה, זה בקר אלמנטים התחבורתיים, אירועי האימפקט. אנחנו מזהים בפרובדו שמי שנמצא ממש בסמיכות, שימו לב, אני רוצה רגע להבחין, מי שנמצא ממש על תחנה עתידית, עשוי קצת להינזק מקיומה של תחנה. לכן לא כדאי ממש על, אני לא, 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 לא קורא לכם עכשיו לקנות ממש על השער של הזה, אה, כדאי לקנות באזורים שנמצאים בקרבה של התחנה. שימו לב מאוד מאוד להקפיד לבדוק לא איפה התחנה, אלא איפה הגרם, מדרגות נאות לתחנה, ליד זה אתם רוצים להתמקם, לא ליד התחנה. לפעמים, למשל בהוד השרון, יש נקודות שגרם הכניסה לתחנה נמצא 100-200 מטר מרוחק מהמוקד של התחנה עצמה. ולכן, דירות שנמצאות דווקא על התחנה סובלות, ולא מקבלות הרבה פעמים את, את מלוא הפוטנציאל, דווקא דירות ב-level השני על, על הגרם, על המדרגות הנאות, והן בדיוק במקום הנכון, כי שם זה הכי קצר, לעלות לרלת, שם זה המקום הכי קצר כי זה קצת מוזר, אני על התחנה ואני צריך ללכת אה, מזרחה או מערבה כדי בעצם להגיע אל התחנה עצמה. לכן, אה, חשוב לשים לב לזה. עכשיו, כאן מאוד חשוב להגיד, לא רק, לא רק דירות שהן על התוואי, מי שקצת מבין תכנון אורבני, ומכיר את המעגלים האורבניים יודע שזה לא רק ממש לגור על התוואי. לא נורא אם תגורו קו שלישי או רביעי, רבע שעה הליכה מהרכבת, עשרים דקות הליכים, לא, עדיין המחירים שם צפויים לעלות. לכן... תתמקדו יותר בשכונות שצמודות לרכבת הקלה, ולאו דווקא תלכו ישר לאלה שממש צמודים, כי הרבה פעמים אנשים מגלמים, יודעים שבונים לאדם איזשהו מטרו, בונים לאדם איזושהי תחנת רכבת קלה, מיד מוסיפים עוד איזה 500 אלף שקל למחיר הדירה, רק בגלל הדבר הזה. אז תלכו, קו שני, קו שני, קו שני, קו רביעי, מאוד מאוד יכול להיות ששם תמצאו את ההזדמנות הזאת, שעדיין לא גילמו עליה את, את כי, כל השווי.
1: כי בסוף, וזה לא, לא חד משמעית, זה לא התכנון של המטרו והרכבת הקלה אמור להיות ככה שהוא ישרת את רוב השכונות באיזושהי דרך. יהיו כאלה שבאמת תהיה להם דקה הליכה ויהיו כאלה שיהיו רבע של עשרים דקות הליכה, אבל בסוף זה אמור להצליח, החלוקה של התחנות אמורה לשרת את רוב השכונות, ולכן באמת אולי דווקא ההזדמנות יכולה להיות באמת בשכונה שהיא נקרא לזה קו שני לתחנה, ולא הכי צמודה, סליחה.
0: נכון. לגמרי? <אנ> <אנ>
1: אז זה, זה לגבי האסטרטגיות, ההשקעה, הדברים שהיינו רוצים לשים לב אליהם. קצת תשואה, אמרת IRR ותשואת שכירות שוטפת. כן. נראה לי שאלה מונחים שהמאזינים הוותיקים שלנו איתנו הרבה. נכון. Ee, בסוף, אני, אני כן אגיד פה את המילה התחתונה, אנחנו תמיד, את השורה התחתונה, תמיד אנחנו אומרים שבסוף מה שמשנה זה תשואת ה-IRR. היא, היא כבר כוללת בתוכה את כל מרכיבי התשואה, והיא מה שחשוב מה ש, א, 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 לי כשאני בונה את המודל העסקי. אתה כן רוצה גם להתייחס אבל לתשואה נכון. השותפת, שהיא חלק, היא בתוך תשואת ה
0: נכון. אז לפי הנתונים שאנחנו רואים בפרופדו, הנה המצב. המצב הוא שבמרכז הארץ, בגרין, של גוש דן וערים שכנות בסביבות 2.5% עד 3% בממוצע תשואה שוטפת, וככל שמתרחקים, אנחנו מטפסים ל-4.5% 5% תשואה שוטפת, לא, לא יותר ולא פחות, שימו לב, התשואה קצת ירדה בתקופה האחרונה בגלל עליית המחירים ולא הייתה עלייה קורלטיבית בשכירות, לכן התשואה קצת ירדה. הייתי אומר לכם לפני, לא יודע מה, שנה, שנתיים, שאפשר גם למצוא היום ב-5.5% בואכה 6%. כבר אין את זה. היום... מקסימום 5%, 5.2, זה כבר הצעות אחיז. עכשיו, איזה... שזה תהליך איזה בריא, נ... דיברנו זה על זה. זה תהליך
1: בריא. תהליך בריא, שצורת השכירות נשחקת, זה אומר שבעצם אה, ערך הנכסים הולך ועולה.
0: נכון, ואיפה, באיזה נכסים, למעט אזורים גיאוגרפיים, שכמו שאמרתי, זה הולך גרעינית מבפנים ולבחוץ, צוות התשואה הולכת ועולה, אבל איזה נכסים, הנכסים הקטנים יותר, הצואה הזאת יותר גדולה, הנכסים הגדולים יותר, זה די טריוויאלי לחלק מהאנשים, אבל מי שלא מכיר את זה, דעו לכם. דירת 50 מטר, תקבלו תשואה, יכולה להיות משמעותית יותר גבוהה מדירת 80 מטר. לכן כשקונים דירה, כדאי גם להסתכל על התשואה האפשרית גם בצד הזה, כי פשוט דירה יותר קטנה, הרבה פעמים אה, יותר קל להשכיר אותה, לא רק, וגם מפיקים עליה תשואה יותר גבוהה. זה בצד תשואה שוטפת, אבל היא פחות מעניינת את כולנו. הדבר החשוב הוא תשואת ה-IRR, וגם כאן, לפי הנתונים שאנחנו רואים בפרופדו, למי שעושה עסקה, אני תכף אדבר רגע קצת על מינופים וזה, אבל בעסקה, נגיד, עסקה רגילה, סבירה בשוק, מבלי כל מיני תכנונים מורכבים, אנחנו מדברים על היום בסביבות IRR נטו, שמתחיל מ-4% ומטפס לסביבות 8% IRR נטו רב-שנתי.
1: זה מדבר מה, על דירה ראשונה שאני קונה? זאת אומרת, בלי די... מס יפה. רכישה עכשיו, השקנת... אם אתה
0: מכניס אלמנטים כמו מיקום, סוג הדירה, שטח הדירה, משכנתה, איכות המשכנתה, רמות, רמות המסים שיש לי אם זו דירה יחידה או לא יחידה, אתה מקטין, אתה מתקרב לכיוון הארבעה ואפילו לכיוון מתחת לארבעה אחוז, ככל שאתה תוסיף עוד ועוד אילוצים ומגבלות, אתה תרד קצת. וכאן צריך טיפה יותר עבודה שהיא עבודה נקודתית של כל נכס, לכן לא ניתן פה איזושהי אה, המלצה קונקרטית. בוא. זה יהיה משהו גורף כזה, בין 4 ל-8%. ה-8%, אני צריך לומר, יותר מסוכן. זה נכסים יותר עתירים בסיכון. זה לא כמו השקעות בנדלן חול, שהרבה מאוד פעמים ה-8% הוא ברמות סיכון יותר נמוכות. בישראל, להביא 8% היה רע מעסקה בישראל, זה רק באזורים טיפה יותר פריפריאליים. בואו נגיד, במרבית ישראל הייתי אומר 4-5 אחוז, זה התשואה הסולידית. אגב, זה גם מה שתקבלו כנראה בהשקעה בשוק ההון, בתיק ממודד כזה, תיק על מדד כלשהו, פחות או יותר 4-5 אחוז, נטו IRR, שנתי. לדעתי זה אחלה תשואה למי שמחפש, אתה יודע, לשים את הכסף בצורה סולידית יחסית, בהשקעה שהיא יחסית, בלי הרבה סיכונים, זה אפשרי לחלוטין, ושוב אנחנו מניחים פה רב-שנתי. אם בשנה מסוימת... היה פה איזשהו אירוע אימפקט קיצוני, כי פתאום עשו לי תמ"א 38, או עשו פה איזה משהו ויקפיצו לי את המספרים בעוד 10-15 אחוז, זה יגדיל קצת את הרב השנתי, נגיד בעוד 1 אחוז לשנה, עוד 2 אחוז לשנה, זה מקפיץ משמעותית, ולכן מה שאמרנו קודם, בהזדמנויות השקעה, כדאי לשאוף לשילוב, לקנות, אתה יודע, בנייה חדשה באזור שגם עובר התחדשות עירונית, גם הוא עצמו, וגם... וגם קרוב לתווה הון עצמי. הון עצמי. ההון העצמי שדרוש לרכישת דירה בישראל הוא לא נמוך כמו שאנשים היו רוצים לשמוע, אבל הוא גם לא גבוה כמו שאנשים חוששים לשמוע. אנחנו ממליצים על הון עצמי מינימלי, לא אופטימלי. אופטימלי לדעתי סביב ה-800,000, משהו כזה, אופטימלי. הון עצמי מינימלי, חצי מיליון. עכשיו אני אסביר למה, כי אנחנו ממליצים, מדברים יותר על אזורים שהם אזורים סולידיים. אזורים שהם מרכזי הערים, שם המכירים בדרך כלל טיפה יותר יקרים מאשר גרעינים, מאשר אזורים פריפריאליים, וגם מעדיפים יותר אזורים מרכזיים על פני אזורים שהם מרוחקים, מסיבות של, שוב, איכות ההשקעה וה והסולידיות שלה. לכן שם המכירים טיפה יותר גבוהים, ולכן זה יצריך הון עצמי טיפה יותר גבוה. אז בואו נגיד אם לא אנחנו
1: מכוונים... זה לא תחת מה, 75% מימון? מינוף, סליחה? אז תחת הנחה
0: ש-75% מינוף, אנחנו מדברים בסביבות מ-500-600 במינימום. כדי להתחיל, כדי שתהיה לי איזושהי השקעה, לא יודע מה, של 2 מיליון שקל, זה פחות או יותר המספר. אנחנו לא רואים, לא ממליצים לכם ללכת למספרים היותר נמוכים. כשאתם רואים עסק, עסק, עסקאות של 300-400,000 שקל הון עצמי, 200,000 הון עצמי, טיפה יותר... טיפה יותר
1: אבל לא? בבת ים לצורך העניין בערים אחרות שהן פחות מ-2 מיליון. מאוד,
0: מאוד קטנות, אם זה דירות מאוד מאוד קטנות, <מת> זה אפשרי. צריך לשים לב שאפשר לקחת על זה משכנתה אם זה לא מחולק. צריך לשים לב עם ברוך. זה. צריך לשים לב את העניינים האלה. הדירות הקטנטנות האלה, הרבה פעמים אי אפשר לקחת משכנתה. <אז> אם זו דירה שהיא דירה מסודרת, באזור טוב, והיא קטנטנה כזאת, והיא טובה, והכול טוב ויפה, אז אפשר למצוא גם הזדמנויות יותר נמוכות. אני מדבר כרגע על, על הכותרת הרחבה. ממליץ, כשאתם עושים את הבחירה הרחבה, 500,000 שקל, 600,000 שקל לעצמי מינימלי, אלא אם כן מצאתם פה איזושהי עסקה שאתם יכולים לקחת בפחות, ברמות סיכון סולידיות ונמוכות. איך זה מתייחס
1: לצורך העניין לחיפה שבע? זאת אומרת, זה אז אולי פחות
0: מן הסתם, האפשרויות לקחת כאן משכנתה בשיעור 75% קיימות, אפשר, אבל צריך לקחת בחשבון שיש פה כל מיני סיכונים שיכולים לפגוע לי בשכירות ובשכר דירה. לא בטוח שזאת הדרך הזאת, כן. יש אולי דרכים אחרות. ו... בטח
1: בשכונות משקנטה. הפחות סולידיות, נכון. כמו שאמרנו, הדר ו...
0: לא להסתמך על זה, בתור מקור הכנסה העיקרי, כי אחרת אם אתם צריכים להחזיר משכנתה ואין לכם איפה לשלם אותה, בעיה. בעיה מאוד קשה.
1: התחלנו, אמרנו שאומנם נסיים עם זה, אבל uh, בתחילת הפרק אמרנו שניגע גם האם להשקיע באזורים יותר פריפריאליים uh, או לא. עכשיו, אני, דווקא, אני חושב שמי שמאזין לנו הרבה זמן, אולי יודע לאן אנחנו נוטים, עדיין בוא, שווה לגעת בזה.
0: אז כן, אנחנו בדעה שהשקעה צריכה יותר סולידית, כי יש מספיק תשואה גם להשקעות הסולידיות. נכון. והפער הוא לא דרמטי. זה לא שתצליחו באזור נידח לעשות 17 אחוז ARR. בואו, זה לא, לא יקרה. לאורך זמן, לאורך שנים. עורך זמן. זה ממש לא יקרה. אתם תעשו באיזור נידח עוד אחוז, שניים אחוז, במקרה הטוב, אבל גם יש מקרה רע, שהסיכוי שלו הוא לא נמוך, שתמצמו במינוס, כי הלכה לכם, התחרבשה לכם, לכם עסקה. לכן אנחנו אומרים, פשוט אל תעשו את המשחק הזה מראש, את הניסיון לשפר קצת, לכו לאזורים יותר אה, מבוססים, יותר חזקים, שלמו יותר, נכון, זה כרוך בלשלם יותר הון עצמי, אבל זה ייתן לכם יותר שקט נפשי, יותר ביטחון, ויכולות ניהול יותר טובות שהעסקה. באינבסטקאסט מעדיפים אזורים יותר מרכזיים על פני אזורים יותר פריפריאליים.
1: יס, איזה פרק. כן. שמה, פרק. המון... <laughs> uh, אני נמדתי פה know. מלא, אני מקווה שגם המאזינים שלנו... וחשוב
0: עוד להגיד את הדיסקליימר, מאוד מאוד לא להסתמך על מה שנאמר פה בצורה בלעדית וגורפת. כל הדברים פה זה... Uh, בסוף, uh, מערכת דאטה חכמה, הכל טוב ויפה, אבל עדיין, אתם צריכים להחליט בכוחות עצמכם, להתייעץ עם האנשים, לעשות את ההחלטה בצורה הכי שקולה וסולידית ואחראית, ולא, ממש לא להאמין לכל מי שמוכרים לכם סיסמאות ואשליות, זה לא, היא, היא לא יגיעה רחוק.
1: מעבר, לה, מעבר לכדיסקליימר, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד שואפים אה, לחנך את המאזינים שלנו לדבר הזה, זאת אומרת, אל תיקחו כמובן מאליו מה שאנחנו, אנשים אחרים אומרים, כל דבר תבדקו בעצמכם, בטח כשמדובר שלוקח הרבה כסף. Uh, זה חלק מהאחריות האישית שלכם לפני שאתם בכלל יוצאים לדרך. לגמרי. פלג ומאזינים יקרים, אנחנו נתראה בשנת 2022. וואו,
0: תודה רבה על ההאזנה. ביי, ביי ביי. 22.